0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna hit till Efterlyst special idag hit till Efterlyst special idag vi ska prata narkotika nämligen. Jag vet inte om ni hörde på P1 häromdagen när FNs förra generalsekreterare Kofi Annan i lördags lördagsintervju sa att det är dags att legalisera narkotikabruket. Han sa att kriget mot narkotika har misslyckats och vi måste sluta fylla fängelserna med unga narkotikamissbrukare. Det är ofta mycket unga människor som fyller fängelserna för narkotikabrott och de kommer ofta ut i mycket värre skick än när de togs in, säger han i en intervju. Kofi Annan ingick förra året i en internationell kommission med uppdrag att se över narkotikafrågan. Och i sin slutrapport så skriver kommissionen bland annat att, att politiska ledare borde ha modet att offentligt säga det som de ofta medger privat. Att överväldigande bevis talar för att repression inte löser drogproblemet och att kriget mot knark inte kan vinnas. Istället för att se narkotikaanvändning som ett brott borde man behandla det som ett informations- och hälsoproblem säger förre FN-chefen. Och det här är ju det senaste exempel på en trend som sprider sig över världen. Allt fler anser att narkotikabruk i alla fall när det är lättare narkotika för personligt bruk måste legaliseras. Allt oftare framförs argument att kriget är förlorat, precis som Annan säger i intervjun. I det senaste valet i USA så röstade man inte bara om president utan man hade ett Antal folkomröstningar också. Och två delstater röstade för legalisering av cannabis. Colorado och Washington. I Danmark jobbar nu en opinion på att legalisera lättare narkotika. Och även i Sverige framförs faktiskt röster om legalisering även om opinionen inte är lika stark här. Det här tänkte jag vi skulle diskutera idag. Är det, har vi hamnat i en återvändsgränd när det gäller narkotikapolitiken? Är det dags att legalisera lättare narkotika? Och varför är Sverige tuffare än de flesta andra länder i den här frågan? Jag vill att ni ska vara med i debatten. Ni får gärna ringa in 0200 11 12 0200 11 12 13, jag släpper in samtal om ett tag. Men först, gäst eh, yes, här är Ted Goldberg som är professor i sociologi och bland annat författare till boken Legalisera narkotika med frågetecken. Eh, Ted, varför tror
2: du att den här diskussionen är så intensiv just nu? Ja, det är fler och fler som inser att eh, den nuvarande narkotikapolitiken inte fungerar. Och att det dessutom medför en mängd allvarliga skador. Mm. Och om du vill så kan vi gå in på den. vilka skador det är, kan vi gå in på senare. Mm. Men det gör att allt fler människor tycker att vi har prövat den här narkotikapolitiken som vi har sedan 70-talet. Och det funkar inte. Och nu är det dags att pröva någonting annat. Mm. På vilket sätt funkar det inte? Ja, det är en rad saker. Ska vi prata i världen eller ska vi prata i Sverige? Ja,
1: vi vi, vi, vi väntar lite med Sverige. Du är ju amerikan också från början. Och Colorado och Washington, vad vet du om det? och om, om de omröstningar man gjorde
2: där? Ja, den började för två år sedan när Kalifornien hade en proposition som de röstade på som förlorade med, med några få procent. Och sen har tre delstater förutom... Eh, Colorado och Washington som sa ja, så även Oregon som sa nej. Mm. Och eh, det beror på att de flesta människor i de här staterna anser att cannabis är att likställa med alkohol. Och att det inte är någon skillnad på att röka cannabis på en lördag innan man går ut och raggar eller det är super sig full och går ut och mm. raggar. Det är samma sak. Eh, och de menar att det är någon slags diskriminering mot den som föredrar den ena drogen efter den andra. Och dessutom menar de att skadeverkningarna av exempelvis cannabis inte är värre än då att skadeverkningarna av alkohol.
1: Det finns ju de som hävdar att det är mindre till och
2: med. Ja. Eh, jag kan säga att, att det finns skadeverkningar, det är i alla fall jag övertygad om att det finns. Men exakt vilka de är kan vi inte riktigt säga. Mm. Och eh, det är kanske är värre för somliga än för andra. Men att gå ut och säga att det inte är några skadeverkningar alls, det menar jag är felaktigt. Mm.
1: Så vad är det man har röstat för mer exakt i de här delstaterna?
2: Ja, man har röstat för att man inte ska kriminalisera det som så väldigt många människor gör. Eftersom det är så vansinnigt många människor som röker cannabis i alla fall. Och de är vanliga, normala medborgare. Mm. Det finns ingen poäng med att de ska eh, vara rädda för att bli arresterade eller faktiskt bli arresterade. USA har den högsta antalet fångar per capita i hela världen. Och en väldigt stor del av dem är där för, för eh, narkotika. Mm. Och de menar, vad, vad vinner vi på det? Mm. Den, en, den enda som vinner vi på det är den, den fängelseindustriella komplexet som det heter
1: mm. eh, men de har alltså röstat för att man ska få röka det här utan några särskilda skäl utan bara för att man gillar det
2: rekreationskonsumtion, ja mm.
1: tidigare så var det tillåtet av medicinska
2: skäl ja, och det, det är också lite grann en kämt eh, <hör> nu känner jag till Kalifornien bättre än Washington och Colorado men där kan du få medicinsk marijuana för nästan ingenting mm. så att eh, det är det är i princip har varit frisläppt länge, så det här mm. ändras inte så mycket. Mm.
1: Och du menar att i, i Kalifornien så är det en slags genväg, man tar en omväg, man tar ja, det, kallar ja. för medicinsk ja. bruk. Varför, alltså jag när det gäller droger är verkligen ingen,
2: <laughs> ingen erfaren person. Vad är för skillnad på cannabis och marijuana? Eh, marijuana är en sorts cannabis. Mm. Cannabis är det latinska namnet för två växter, cannabis indica och cannabis sativa. Det är mm gamla Linnés-system ja. så att säga. Och beroende på vilken delar av växten man tar så blir det olika droger. Så om man tar bladen så blir det, mm. och kvistarna blir det marijuana. Och vad är då hash? Hash är kodan från samma växt.
1: Okay. Och hash anses som
2: tyngre eller? Eh, det finns vissa vissa kemikalier som fungerar psykadeliskt så att säga. Och det, det kallas för THC. Det är två olika THC-varianter. Och eh, ja, det beror på hur stor procent av det, det som finns, hur stark den är. Och det finns marijuanasorter som har mer THC än vissa mm. hashorter, men oftast är det tvärtom. Mm.
1: Jag själv har rökt, jag vet inte riktigt vad jag har rökt men någonting av det här vi pratar om i alla fall tre gånger i mitt liv på 80-talet och det var i USA alla gångerna. Effekten blev faktiskt första och andra gången ingenting tredje gången tänkte jag nu jävlar och så somnade så att jag. Så jag, jag har inte riktigt förstått grejen.
2: Ja, för det första är det så att de allra flest inte känner någonting de första gångerna de röker så det är
1: det Är det normalt?
2: Ja, för, dels för att man inte vet hur man röker och dels också att eh, det är lite subtilt det man känner och man kan tränga tillbaka den. Mm. Och det är förmodligen det som, som du gjorde. Mm. Och sen vissa människor, precis samma sätt som för alkohol vissa människor dricker alkohol och blir väldigt trötta och till och med somnar. Och vissa människor reagerar så på cannabis också. Mm. Men det finns andra människor som reagerar precis tvärtom.
1: Det jag, det jag lärde mig då och som jag fått bekräftat flera gånger när jag varit i USA är att det är väldigt vanligt, i alla fall i storstäderna oerhört vanligt och som ett exempel på det, vår världinna delade din en joint med en mm. när vi åkte i taxibilen så att i USA verkar ju finnas ett, ett bland människor i allmänheten accepterande som inte finns här.
2: Det men det där med att köra bil under påverkan jag tror inte särskilt många accepterar det. Nej.
1: Men varför då? Varför är diskussionen i Sverige tror du så, så mer rigid än i många andra länder? Ja,
2: det blir en lång historia om jag ska ja, förklara det. Du har tid. Då börjar vi med Sveriges förhållande till alkohol. Mm. Eh, jag som utlänning här har jag blev alldeles chockerad när jag kom till Sverige. Jag var student i Uppsala och gick på fester på nationen och såg hur människor uppförde sig på alkohol. Jag trodde inte det var sant. Och eh, vad jag vill säga är att jag, jag tror att varje land behöver ett utrymme där man kan släppa kontrollen. Sverige är ett land där man måste ha kontroll över sig själv. Det är en del av den svenska kulturen. Men det är nästan för mycket begärt att folk alltid ska vara i kontroll. Och då skapar man lite frizoner om jag ska kalla det så. Eller det som jag brukar kalla för time out. Och då tar man time out från de normala reglerna. Och alkohol används i Sverige för time out beteende. Nu helt plötsligt tillåts vissa saker som inte tillåts annars. Men som en bieffekt av detta så har Sverige definierat alkohol att det är drogen som styr den. Det är inte du som styr dig själv. Och därmed blir droger en, ett hot mot hela det svenska samhällssystemet. Det vill säga systemet är byggt på att folk har kontroll, droger tar bort människors kontroll, alltså är droger ett hot. Och eh, nu har man överfört denna tanke från alkohol till alla droger i princip. Och men, den utnämnte det som vi kallar för narkotika som ännu värre än alkohol. Och som sådan så möts den av en känslomässig reaktion att hela samhället är hotat. Medan i andra länder där man har andra definitioner, då blir det inte så. Så att ja, jag vill sätta den svenska ryggmärgsreaktionen emot alla droger i samband med svenska definitioner kring alkohol. Mm.
1: Men den svenska attityden har ju hårdnöt. Så vi hade ju en mer liberal attityd i början av 70-talet mot droger. Man fick, man fick använda det för personligt bruk i alla fall, lätta droger.
2: Ja, man togs lite grann på sängen här i Sverige och det var en debatt i slutet på 60-talet. Men till slut så minner det ut i den här, i den här linjen som vi har nu. Och I mångt och mycket så togs det efter det som var den officiella linjen i USA, alltså prohibition eller nolltolerans. Mm. Däremot på mer folklig nivå i USA har man aldrig accepterat den modellen på samma sätt som man nu gör i Sverige
0: mm.
2: och om vi ska gå tillbaka till de här omröstningarna i, i, uh, i um, Washington och Colorado vi vet faktiskt inte vad som blir av dem därför att det är fortfarande så att den federala regeringen är emot detta mm. och dessutom har, Sverige, har USA skrivit under FNs konventioner så det ska bli ganska intressant att se vad som händer här framöver. Hur kommer den federala regeringen att reagera mot de här delstatsomröstningarna?
1: Äh, Jag antar att det kan bli en diskussion om var går gränsen för ansvarsområden respektive från stat till federalt?
2: Ja, men det är alltid en sån diskussion i USA. <gör> States rights är så att säga, en, huvud, en, en huvudmotsättning. Den som följer presidentvalet är alltid en diskussion kring hur mycket ska man bestämma på delstatsnivån, och de som är emot vad de kallar för big government, alltså en stor stark regering.
1: Ni lyssnar på Efterlyst special. Den ni hör pratat är Ted Goldberg, professor i sociologi. Vi diskuterar narkotika. Ted har skrivit en bok som heter Legalisera narkotika frågetecken. Kofi Annan sa det han har sagt tidigare i och för sig, men han sa det i Ekots lördagsintervju intervju, att han tycker att det är dags att legalisera narkotikabruket. Han menar att kriget mot narkotika har misslyckats. Och vi måste sluta fylla fängelserna med unga narkotikamissbrukare. Och det här är en en trend eller en åsikt som förs fram allt oftare internationellt. I det senaste valet i USA när man valde president så hade man också ett antal folkomröstningar på olika ställen. I Colorado och Washington så röstade medborgarna för att legalisera eh, cannabis och då inte bara för medicinskt brut som redan är eh, legaliserat i många amerikanska delstaterna utan även för rekreationellt bruk Det vill säga att man får ta det för att man... Eh, Mår bra. Vi ska fortsätta prata om narkotika. Vi ska fortsätta prata om varför Ted tycker att den svenska narkotikapolitiken har misslyckats. Efter pausen, häng med.
0: Radio special med Aron.
1: Välkommen tillbaka till Efterlyst special där vi diskuterar narkotika idag. Detta med anledning av att det runt om i världen förs en debatt om att det börjar bli dags att legalisera narkotika. Och det tyngsta argumentet som framförs just nu är att kriget är förlorat. Det kostar betydligt mer än vad vi tjänar på det. Allt större del av våra fängelser fylls av människor, unga människor som inte gjort något annat än brukat narkotika för egen skull. Och i lördagsintervjun intervjun i Ekot så sa ju Kofi Annan, eh, bland annat att han tycker det är dags att legalisera. Han var med in, i en internationell kommission som hade uppdrag att se över narkotikafrågan. Och den kommissionen skriver i sin slutrapport bland annat att politiska ledare borde ha modet att offentligt säga det som de ofta medier privat. Nämligen att överväldigande bevis talar för att repression inte löser drogproblemet och att kriget mot knark inte kan vinnas. Ted Goldberg, professor i sociologi, är gäst här hos mig idag. Han har skrivit boken, bland annat har han skrivit boken Legaliserar narkotika med frågetecken. Och Ted, var, vi var inne på det före pausen. Varför tycker du att narkotikapolitiken har misslyckats? På vilket sätt har den misslyckats?
2: Ja, det är på en rad olika områden när jag försöker bita av dem ännu en. en. Mm. <clears throat> vi börjar med rekrytering. Poängen med den svenska narkotikapolitiken är ju att minimera rekrytering till konsumtion. Mm. Så hur har vi lyckats med det? Ja, För det första kan vi säga att en av, av sex 18-åringar i Sverige har erfarenhet av narkotika. Om vi tittar i åldersgruppen 15-64, det vill säga i princip den befolkningen så ligger vi över det europeiska genomsnittet. Mm -hmm. Cirka en miljon människor i Sverige har brutit mot narkotikasstrafflagen, alltså en miljon. Och andelen, andelen problematiska konsumenter, alltså tunga missbrukare, ligger i Sverige på samma nivå som den liberala Nederländerna ungefär 4 mm. per tusen i befolkningen. Så vi har inte alls lyckats eh, hindra nyrekrytering, inte bättre än någon annan. Vad det gäller tillgång som är mitt nästa ämne, mm. så har vi inte lyckats bättre där heller. Eh, ja, att reducera tillgången alltså? Ja, det är tvärtom. Mm. Den, den bara ökar. <clears throat> Enligt CA1, Centralförbund för narkotikaupplysning. Så är det drygt hälften av 16-24-åringar i Sverige som uppger att det är lätt att få tag på narkotika i deras närområde. Det är mer än hälften. Mm. Eh, tillgång på cannabis, amfetamin kokain har ökat stadigt sedan 1980-talet. Narkotikapriserna har gått ner högst väsentligt sedan 1988. De drogerna som säljs nu har en högre renlighet än vad de hade då då det är mer lönsamt att, eller det är lättare att smuggla starkare droger än svaga för att man, bör, man behöver inte smuggla så stora mängder
0: mm.
2: då blir det ett utbud på vår, vår marknad är att istället för att vi har opium så har vi heroin istället för kokablad har vi kokain istället för marijuana har vi hash så vi uppmuntrar starkare varianter Droger finns att köpa även i mindre svenska tätorter nu för tiden. Internethandeln ökar och jag vill gärna betona det där med internethandeln därför att man har ingen aning vad man köper när man köper över internet. Det Nej. är riktigt farligt. Mm. Men eftersom vi insisterar och försöker göra det så svårt som möjligt för folk då är det en del, speciellt ungdomar som går ut på internet och köper där ökar riskerna. Men, som en, så att säga, en stor bild av allt i vi har inte och inte heller kan skaffa oss kontroll över någon del av till tillgångskedjan. Och med tillgångskedjan menar jag först produktion. Än världen har försökt komma underfund med hur vi ska få minska produktion i världen. Men varje gång man slår ner på ett område så poppar det upp på ett annat område. Så exempelvis när vi lyckas få den gillande triangeln att sluta producera så, producera så mycket opium ja de den till Afghanistan mm. när talibanerna i Afghanistan sa ingen mer, då flyttar den till Pakistan, när talibanerna sa okej okay, ni får producera, Flyttar den tillbaka igen alltså, så det går inte vad det gäller smuggling så det är för mycket ekonom ekonomiska anledningar för varför folk skulle smuggla. Det är för många fattiga människor som skulle göra vad som helst för att få en inkomst. Mm. Och om man ser till smugglingsmetoderna som används, det går inte att stoppa dem. Jag tar bara ett exempel mm. för att belysa detta. Mm. Man seglar upp med ett fartyg och precis utanför den svenska kusten någonstans på något grundvatten. Först packar man narkotikan i vattentäta förpackningar och så dumpar man den överbord på ett grundområde. Skriver upp exakt var den är Sverige, som ni vet, har väldigt många fritidsbåtar. Det är någon som seglar ut med en fritidsbåt och en snorkel och en GPS. Dyker ner, hämtar upp den och seglar in i någon liten småbåtshamn. Och då är knarket i land. Mm. Och hur ska, hur ska vi... Sveriges kust är 290 mil lång. Hur ska vi kunna skydda det? Och sen vad det gäller lagning så kan vi säga att sen 1980 har vi ökat antalet polisresurser mot lagning med 450 procent. 450 procent. Ändå är det så att tillgängligheten har ökat under hela perioden. Jag kan jag ska verkligen säga på ett tufft sätt. Vi kan inte ens hålla våra fängelser narkotikafria. Hur ska vi hålla hela landet narkotikafritt? Så hur vi än gör så kommer narkotika att finnas i landet. Och det är lika bra vi accepterar det. Okej, okay, en tredje skäl till varför folk vill ändra lagen är dödsfallen. Mm. Eh, 2010 var det 420 narkotikarelaterade dödsfall i Sverige. Det ligger över 400 varje år nu för tiden. Eh, det är fem gånger högre än de som dog genom mord och dråp i Sverige. Och det är nästan lika många som dog i trafiken. Bara för att ge ett exempel på hur högt det här mm. siffran är. Och per capita har vi nästan dubbelt så många relaterade dödsfall som Nederländerna med sin liberala drogpolicy.
1: Menar du det, att det är då ett resultat av vår politik? Ja, ja, ja. Att folk dör för att, de, att det här är
2: inte är det, Delvis det, ja. Men det finns, om, jag återkommer till det om någon mm. fråga om det. Mm. Jag återkommer gärna till det. Bara mm. det finns en doktorsavhandling som tar upp det här. Mm. Okej. Okay. Nästa frågan är då vård. Hur fungerar vår vård? Ja, egentligen vet vi inte. Därför att vi undersöker inte det. För att eh, vi vet faktiskt inte
1: hur... Vård av narkotikamissbrukare ja, med att ja. få dem att sluta?
2: Ja, vi vet inte hur det funkar. Vi vet inte hur institutionsvården fungerar. Vi vet inte hur öppenvården fungerar. Vi, det vi har om tvångsvården är inte särskilt positivt. Eh, däremot, det vi har utvärderat är substitutionsbehandling eller läkemedelsassisterad behandling. Mm. Det har vi utvärderat. Och det visar sig ha väldigt bra resultat. Mm. Men det finns en oerhört ideologisk motstånd mot det för att de menar att man byter bara en sorts narkotik mot en annan. Men jag säger att man byter ett ovärdigt liv mot ett värdigt liv och det kanske är värt någonting. Men ändå ser vi just nu är det nästan som en kampanj inom Sveriges television emot substitutionsbehandling som försörjde gå.
1: Vi ska fortsätta diskutera, Ted, men vi måste ha reklam också. Någon måste betala för vår diskussion. Ni lyssnar alltså på Efterlivs special. Vi diskuterar argumenten för legalisering av narkotika. Detta med anledning ja, av debatten som pågår runt om i världen. Och vi hörde Kofi Annan prata om detta i radio i helgen i Amerika. Två delstater röstade för legalisering av cannabis. I, I valet som hölls nu för, förra veckan. Det är ett intressant ämne. Vi fortsätter prata efter pausen.
3: Radio 1.
0: Efterlyst special med Hase Aro.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special här på Radio 1. Vi diskuterar narkotika och legalisering av narkotika därför att runt om i världen pågår en debatt om detta där väldigt många människor hävdar att kriget mot narkotika är förlorat. Nu är det dags att lära oss leva med narkotika. Till exempel helgen sa ju Kofi det i en intervju i Ekot att han menar att vi, vi fyller fängelserna där med unga människor som har gjort narkotikabrott och de kommer ofta ut i värre skick än när de togs in. Istället för att se narkotikanvändning som ett brottsborna som som informations- och hälsoproblem, säger för FN-chefen. I studion sitter Ted Goldberg som är professor i sociologi och vi har just pratat om narkotika. och Ted har gått igenom då ett antal punkter som han menar eh, visar att den svenska narkotikapolitiken är misslyckad. Rekryteringen har inte minskat. Snarare tvärtom en miljon svenskar har prövat någon form av narkotika. Tillgången har inte minskat. Det enda som har hänt är att koncentraten ökar. Vi får in farligare eh, narkotika i Sverige därför att det är lika lätt eller lättare att smuggla dem för att man behöver mindre mängder. Antalet dödsfall eh, har inte minskat. Det är, dör fem gånger fler människor av narkotika -relaterad död än människor som blir utsatt för dödligt våld. Vården av narkotikamissbrukare har heller inte lyckats, menar Ted Goldberg. Och vi ska fortsätta, Ted. Du har två punkter kvar på din lista. Fri och rättighet är en viktig, en viktig punkt, tycker du.
2: Ja, vi har varit så måna om att vi ska bli av med narkotika, att vi har varit beredda att ta till extraordinära åtgärder. Så exempelvis på 70-talet bestämde vi oss för att vi skulle ha telefonavlyssning för att det skulle sätta dit de stora knarklangare. När det inte funkade, då bestämde vi oss för att okej, okay, då får vi ta med ännu hårdare handskar. Och det senaste tillägget till detta är att vi har nu övergått till att tillåta buggning. Mm. Men buggning är bara tillåtet för tillfälligt. Men nu har det kommit en, en SOU under ledning av Stenhekser som föreslår att den ska permanentas. Mm. Och som en Gio sa en gång. Buggning är inte bara en ökning av telefonavlysning. Buggning är en, kvant en kvalitativ skillnad.
0: Mm.
2: Eh, sen skulle jag säga att eh, vi har en hel, hel batteri med eh, åtgärder som hotar våra friolättigheter. Jag ska bara nämna några av dem. Vi har eh, urholkat reglerna för husransakan- vi använder hemliga tvångsmedel, hemliga vi bevis- och brottsprovokationer på tapeten. Vi har sänkt beviskrav för fällande dom i narkotikomål. Det är riktigt skrämmande. Och okej, okay, man kan säga att det måste finnas en balans mellan å ena sidan skydda oss själva och å andra sidan skydda våra fria rättigheter. Och man kan tänka sig att för var och en av de här åtgärderna som jag nämnde, om man bara ser den för sig så kanske tycker man det är okej okay om man inför den. Men om man tar och sammanlagt så kanske blir bedömningen en annan. Det börjar mm. bli riktigt ett hot mot, mot våra fria rättigheter. Och det värsta är att det inte, det inte gett oss någonting, men vi har fått någonting tillbaka för det. Och sen kanske en sista punkt som jag tar upp innan vi kan släppa in några andra här ja. är... Eh, vad är de internationella effekterna av prohibition av den sortens narkotikapolitik som vi har? Det eh, första är vapen. Eh, att byta droger mot vapen är mycket välkänt. Och eh, vad man kan säga är att nästan alla terrororganisationer bekostar en hel del av sin vapeninköp med hjälp av drogpengar. Och... Eh, de här drogkartellerna som finns i vissa länder har blivit så stora så de har blivit en stat i staten. De hotar staten rent ut sagt. Mm. Sen i kampen mot narkotik internationellt så har man militariserat eh, staten så att man driver staten längre och längre ifrån demokrati och mer och mer mot militarisering för man måste ju försvara sig mot vad de själv behöver sagt som terrorgrupper. Mm. Sen eh, om vi tar Mexiko som ett exempel, hur många mord begås i de här narkotikakrigen? I fallet Mexiko, i de senaste fem åren har 50 000 människor mördats. Om jag ska ge ett svenskt siffra som motsvarar det, det skulle vara att vi mördade varenda man, kvinna och barn i bara länge på fem år. Det är det, det, är det, det vi talar om. Och det är bara i Mexiko. Och sen kanske som en sista punkt vi har ta upp miljöförstöring. Vi har på att sprida växtgifter från luften och det har bidragit till att eh, förstöra regnskogen, den för- och rena vattentillgången, den döda stapelgrödor, den skadar människor, boskap och husdjur. Och de överblivna giftiga kemikalier och restprodukter från, från produktionen av illegala narkotika, de dumpas i naturen. Så i delar av landet, och speciellt om vi nu tittar på järnmålsonernas, eh, det är själva lungan för hela världen när mm. syrgasen produceras vi håller på att förstöra den som en del av vår, vår kamp mot narkotika
0: mm.
2: så vad jag vill säga att av alla dessa skäl ska vi se hur många nackdelar som finns med den narkotikapolitik vi har när jag väl har sagt det så vill jag inte säga att det inte finns nackdelar med en annan politik mm. exempelvis legalisering för legalisering har också en rad nackdelar och det är det som är min poäng. Det finns ingen narkotikapolitik som inte har nackdelar, åtminstone för somliga. Så vad vi behöver just nu i Sverige är inte att klamra oss fast i den gamla modellen. Och inte heller driva fram en ny modell och säga att här är den enda saliggörande. Utan vi behöver en saklig diskussion där vi, där vi diskuterar alla möjliga aspekter utifrån vem vinner och vem förlorar vad på mm. det ena eller det andra.
1: Ni lyssnar på eh, special Ted Goldberg, professor i sociologi, berättar om eh, varför han tycker att narkotikapolitiken har misslyckats i Sverige. Det här är Radio 1. Här eh, bryr det inte om att vara balanserade, utan balansen får ni som lyssnar stå för. Men innan vi släpper in lyssnare ska vi vilja höra med dig, Ted. <hör> om du då fick ett inflytande, hur skulle den svenska narkotikapolitiken kunna se ut då? <hör>
2: Ja, jag skulle inte vilja måla upp en hel politik. Vad jag vill säga först och främst att vi ska göra är att jag vill att regeringen ska tillsätta en ny narkotikakommission. Och den kommissionen ska bestå av vetenskapsmän. Vi ska ha en evidensbaserad narkotikapolitik. Vi ska ha abort från de här känslomässiga utfall.
1: Evidensbaserad
2: betyder någonting som evident, bygger på verkligheten. Evidensbaserad betyder en... bevis. Ja. Det ska, vara det ska vara grundad på vetenskaplig bevis. Och om vi inte har bevis på förhand så ska vi införa någonting och sen undersöka hur det utfaller sig vetenskapligt och sen beviset vi får därifrån leder till nästa beslut. Ska vi fortsätta? Ska vi ändra någonting sånt? Så jag skulle vilja att den här kommissionen bestående av vetenskapsmän som diskuterar med alla möjliga andra män ändå och att de får inte som tidigare narkotikakonventioner, att man säger att ni får inte ändra narkotikapolitiken mer än ute i kanten. Utan vi säger en förutsättningslös diskussion. Mm. Och sen vill jag säga en punkt till som jag tycker är så oerhört viktigt. Jag skulle vilja att Sverige blev ett experimenterande samhälle. Och vad jag menar med ett experimenterande samhälle är istället för att säga att vi har lösningen på förhand. För det har vi inte. Det är ingen som vet vad vi ska göra. Att vi inför åtgärder som ett experiment. Mm. Och sen undersöker vi vad som händer. Och vi gör inte det till någon stolthetsgrej att jag måste ha rätt. Utan vi säger: att Det här är ett experiment. Och vi har gjort så faktiskt med alkoholpolitiken. Och jag vet nu har vi tid för mig att ta några exempel. Ja, visst. Ja, vi, tar, vi, tar, vi gjorde ett experiment med Mellanöstern på 60-, mm. 60 och 70-talet. Och vi trodde att genom att införa mellanöl i snabbköpen att vi skulle minska det, det totala mängden som folk drack. Och sen utvärderade vi det där och så visade sig att det var fel. Folk drack mer. Mm. Så då drog vi tillbaka det där och nu finns det inget mellanöl. Ett annat exempel är att på lördagsöppet på Systembolaget. Man införde det från början i sex, i sex län för att se vad som hände. Och så följde man väldigt noga utvecklingen i de sex länderna och även i de övriga länderna och så fann man att eh, skillnaden var inte så stor. Så det var värt att fortsätta ha stängt och nu har vi löras öppet i hela landet. Men det är det jag menar, man gör ett experiment, man undersöker vad som händer och sen fattar man nästa beslut. Och det är så jag skulle vilja att vi gjorde med narkotikapolitiken.
1: Men om vi tittar på narkotikapolitiken då, görs inte de här experimenten nu utomlands då? Till exempel i Colorado då som röstade för och Washington. Blir det inte ett experiment?
2: Ja, det kan bli om den är tillåten att fortsätta. Men som jag sa tidigare, det är mycket möjligt att den federala regeringen i Washington DC sätter stopp för mm. det. Det vet vi inte. Nej. Men och det är en annan grej. Om det är ett experiment då har man ett, progr ett program redan från första stunden om hur det ska utvärderas. Mm. Och det tvivlar jag på att det finns i, i delstaten Washington och i, i Colorado. Så jag vill om Sverige besluter sig för att göra ett experiment samtidigt med det så ser man till att det finns ekonomi och dessutom ett program för utvärdering.
1: Vi säger alltså Ted Goldberg, professor i sociologi, vi diskuterar narkotika. Är det dags att legalisera narkotikan i Sverige nu? Eh... Debatten pågår internationellt ganska mycket. Kofi Annan, till exempel för generalsekreteraren FN pläderar för detta. I två delstater till USA har man röstat för narkotika, legalisering av lätt narkotika. Vad tycker du? 0200 11 12 13 är telefonnumret. 0200 11 12 13. Vem där? Hallå? Ja,
0: hallå.
1: Ja, vem där?
0: Jag heter Marja Näsman heter jag. Jag ja. jobbar på en behandlingsanstalt.
1: Bra. I mm. Vad tycker du?
0: Ja, nu har jag pratat så länge- ja. så att de kunde prata lika länge- om vad jag tycker. Ja. Men Det är några saker- som man säger som ju stämmer. Till exempel att- THC eller Mariana Cannabis- är sa han. Mm. Och det är inte alla som vet det- men många ser ju det- som en lättare drog- Mm. För att många använder det, men det är ju samma grupp som LSD och ecstasy egentligen. Så när man delat upp det där, för när man frågar folk vad de använder så tycker man att det är stor skillnad på att använda cannabis jämfört med mm. LSD. Men folk, tar, alltså folk får ju för sig ibland att de kan flyga. Alltså man kan dö av att röka det mm. för att man hoppar till exempel.
1: Men du om, du, om du tittar på själva argumenten från Ted här, då, jag menar, det, finns ju, det finns ju nackdelar med narkotika och det, som det finns med sprit, sprit i tillåtet, men alla de här, menar du, alla, den här kostnaden, är den värd Tycker du att det är lyckat? Kostnaden
0: på att dura in
1: folk? Ja, till exempel, och allt annat som, som, som det för med sig, de här kostnaderna, eh, att ja, bekämpa alltså så... narkotika.
0: Nu var det lite svårt att förstå om han ville legalisera alla droger eller om det var just mariana och hasch han ville legalisera.
2: Vi frågar Ted. Ja, jag är för att vi experimenterar och eftersom Sverige är ett försiktigt land så misstänker jag att vi börjar med en enda drog och jag misstänker att den drogen kommer att bli cannabis om vi någon gång börjar experimentera.
1: Mm. Det är det man diskuterar ofta internationellt också, lätta droger, cannabis.
0: Mm. Mm. Ja, och det är ju jätteintressant att diskutera det. Nu har ju kriminalvården gjort en stor undersökning hur man ska göra med korttider. För han har ju en poäng i att om man burar in folk så blir de ju inte kanske drogfri av det. Och att folk som får under ett års fängelse ska kunna avtjäna det med fotbolla till exempel. Mm. Att det alltid ska vara villkorligt. Och det är ju ett sätt att angripa problemet på. Eh, men däremot att göra det lagligt. Nej, jag tycker nog inte att det ska vara lagligt. Därför att om man kan förstå hur hjärnan fungerar. Och hur det här påverkar individen. Och nu pratar han bara om hur det här påverkar samhället. Ja, det, det är lite där med mig, ja. ja. Om man tänker på hur det påverkar individen- så mm brukar individen inte tycka att det här gör så mycket för dem. Eh, man blir lite mysig, man blir lugn, man brukar jämföra med alkohol, att man blir i alla fall inte aggressiv. Men det här påverkar ju intelligensen hos folk på ett helt annat sätt än vad till exempel alkohol gör.
1: Här... Jag, tyvärr, tiden är jag måste släppa in lite reklam.
0: Nej, jag måste bara säga en sak Men kan
1: du hänga kvar så får du säga det efter reklamen? Ja, ja jättegärna. Häng kvar.
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aron
1: Välkomna tillbaka hit till Efterlyst special. Vi pratar narkotika, narkotikapolitik. Ted Goldberg, professor i sociologi, har berättat om varför han tycker att den nuvarande politiken har misslyckats. Marja liggde in som jobbar på behandlingshem och hade synpunkter. Maja fortsätt.
0: Ja, jag jobbar faktiskt på en behandlingsanstalt. Ja, förlåt. Men, hur som helst. Så, några av de här argumenten han hade till exempel att brottsligheten inte går att hejda, mm. att man skulle kunna legalisera det därför eh, det tycker jag är ungefär lika dumt som att säga att pedofiler går inte att hejda. så vi kan lika gärna låta folk förgripa sig på barn. Det går inte
1: Fast det hänger upp. inte riktigt ihop för att jag menar de flesta, alltså om du tar Amerika under spritförbuden till exempel, där, där var man var ju tvungen att ge upp spritförbudet för att folk ville dricka, narkot eller dricka sprit. Men folk vill inte förgripa sig på barn. Det är ju inte riktigt samma sak.
0: Ja, fast en del folk verkar vilja det.
1: Ja, men, men det är inte det riktigt är, samma sak.
0: Man kan, inte, man kan ju inte utgå ifrån att lagstiftningen ska vara det vi kan hejda. Utan den ska ju vara...
1: Nej, men ibland kan man... Så ja, men, om... men om, om väldigt många människor har en annan rättsuppfattning än lagstiftaren, då, då kanske lagstiftaren illa ut ute. Förstår du? Om väldigt många människor tycker att det här är okej.
0: Okay. Mm. och om... då är frågan om ifall väldigt många tycker det. Det är ju en jätteintressant ja. fråga faktiskt. Men det här med att man ska experimentera. Vi har mm. ju faktiskt gjort det i Sverige. Vi provade ju... Nu minns jag inte vilket eh, årtionde det var på men vi provade ju substitutionsbehandling. Att man fritt kunde gå och hämta heroinpreparat, eh, metadon tror jag det var då. Eh, och det skulle vara bättre för man fick ett värdigare liv. Och det slutade med att 16-åringar dog av metadonöverdoser som aldrig ens hade provat heroin- så att, han har ju helt rätt att tillgång ger högre konsumtion. Och mm. ifall vi ökar tillgången, då kommer konsumtionen att öka.
1: Du, vi måste låta Ted få svara på det här Ted. Det här
2: med substitutionsbehandling ger det mer... Uh, det där var inte substitutionsbehandling. Det är en liberal experiment. Det var på 60-talet och det var en oerhört illa verksamhet Så jag tror inte man kan ta det som ett exempel på någonting i princip.
1: Vi tackar Maja där. Har du några synpunkter på narkotikapolitiken? Är det dags att legalisera i alla fall lättare droger 0200 11 12 13 0200 11 12 13 Det pågår ju en debatt runt om i världen just nu om, eh, om vi har förlorat kriget mot narkotika eller inte. Hallå, vem där?
3: Hej Son, Danne heter jag. Hej Danne.
1: Hej hejsan. Jag tycker det är jäkligt
3: intressant att ni tar upp det här ämnet. Jag ja. har velat det väldigt länge nu. Ja. Och det är för att du har en sakkunnig person där inne också. Ja, vad tycker du då? Eh, jag tycker absolut att man måste göra något åt det här för att ja, där jag kommer ifrån, där har man ju liksom plockat åringar med cannabis på sig nu.
0: Mm.
3: Och ja, jag kan säga att jag är för cannabis, absolut. Jag håller på med det under många år nu, men... Eh, jag tycker det är vansinne att slänga brukare i fängelse när de istället behöver vård eller... Ja, ingenting egentligen. Mm. Jag tycker inte det är något fel. Man,
1: Varför man... tror du att den svenska hållningen då är mer rigid än så? Varför tror du att den svenska hållningen är som den är? Att det är så i Sverige?
3: Alltså från början så bygger det på felaktiga fakta. När jag gick i skolan så, så fick man ju höra att börja med en inte och sluta med heroin. Mm. Och så, så är det ju faktiskt inte. Nej. Och sen är det där ju det den jävla myt att man, att man hoppar från hus och sånt där när man röker på. Det stämmer ju inte alls. Jag vet inte var hon har fått det ifrån.
1: Nej, ja, som sagt, jag är, är nog vis på området så jag vet inte. När jag, rökte, när jag rökte vad det nu var i en taxi i New York för hundra år sedan så ville jag inte flyga ja, ja, eller precis, hoppa eller någonting. Men, nej, men Ted, eh, vad säger du om det? Effekterna,
2: är de överdrivna? Ja, det är de. Eh, det där med att, ja, att jag sa att cannabis kan ha en psykedelisk effekt. Det beror på om du tar väldigt stora mängder men normalt sett när folk röker så har det inte en psykadelisk effekt så det, det är den första Och kan det bli som drog? det finns inget som stör det för
1: det är ett ja. argument man hör väldigt ofta ja. Att det här är, jag pratade med Eva här tidigare hon berättade om en mördare hon känner till han började med narkotika mm.
2: jag tror han började med jo, men det, jag tror han började bröstmjölk
1: men när
3: man röker på så det första du tänker på är inte att trycka spruta upp i armen. Utan det är snarare var du kan köpa chips någonstans. Eller mm. vilken skön soffa. Liksom. Mm. Det, det, har ingenting, det har ingenting med verkligheten att göra. Det är alla motståndare som säger så. Det är ingen av dem som brukar som tycker det i alla fall. Mm. Det, 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 är rent, det är rent vansinnigt. Och många, många av de här drogerna som klassas som tunga droger, de är alltså fram. Alltså det är forskare som har sagt att det är lättare droger än alkohol. Mm. Alltså skadeverkan blir sämre. Jag tänker som LSD och Ecstasy. Det var en jättestor engelsk studie som gjordes här för, för några år sedan. Eh, under, jag tror det var under fyra år. Det, det har säkert du koll på. Ja, det är eh.
2: David Nutt.
3: Mm. Ja, precis. Och eh, de kom ju fram till att i rimlighetens namn. Vi borde ju legalisera cannabis. Och vad händer med dem? De fick ju sparken i hela bunten.
1: Danne, det får bli slutordet för debatten. Tack för att du ringde. Tack så jättemycket. Ja. Tack. Uh, Ted Goldberg. Kan jag bara säga Just en en liten.
2: Det, det är intressports Jag har kollat siffrorna Och av alla människor som har prövat narkotika det är bara 4% i Sverige alltså. Det är bara fyra procent som någonsin har varit beroende.
1: För det, om du, du säger att du sa tidigare att en miljon människor ja. Har eh, testat narkotika ja. Det är klart att eh, då, då Om man ska ta de som har begått grövre brott, Det är klart att man kan hitta ett samband mellan, eh, Utan att det egentligen finns Som du sa, de kan, de kan ju ha druckit bröstmjölk också Det är mm. inte säkert att, att sambandet finns Även om, om, om likheterna finns
2: Ja, det om det var så, så av de här miljoner människor, att en miljon människor borde betydligt fler ha blivit beroende om det var en sån överhängande mm. fara. Men 96 av de som har prövat cannabis har inte blivit beroende av någonting.
1: Tack så mycket Ted Goldberg, professor i sociologi. Vi har diskuterat legalisering av narkotika. Oerhört disk intressant diskussion tycker jag som pågår med större kraft ut i världen än här i Sverige. Efter är slut. Om en stund kommer Sissi Wallin.